0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요 강흥천입니다 남북한이 함께 부르는 노래는 어떤 것들이 있을까요? 이런 질문을 던지고 보니까 두 가지 생각이 충돌하는데요 반만년 역사를 함께한 같은 민족인데 당연히 함께 부르는 노래가 많지 않겠어? 하다가도 서로 갈라져 원수처럼 살아온 세월이 얼만데 함께 부를 수 있는 노래가 과연 몇 곡이나 될까? 하는 생각이 들기도 합니다 오늘 역사여행지를 위한 안내서에서는 광복 73주년을 맞아 대중음악평론가 이준희 선생님을 모시고 이 질문에 대한 답을 찾아보기로 하겠습니다 이어지는 알고 계셨습니까?에서는 북한이 미국과 중국 두 강대국 사이에서 벌이는 줄다리기 외교에 역사적 연원을 찾아서 1960년대 중소논쟁기 북한 외교를 살펴보겠습니다 또 길에서 만난 역사 이야기에서는 일제강점기를 거치며 그 공간의 성격이 완전히 달라져버린 효창공원으로 들어가 보겠습니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작합니다.
0: 타박타박 역사기행
1: 우리들 우리 민족을 흥이 많은 민족이라고 하지요. 여기서 말하는 민족이 남측 사람들만 가리키는 건 아닐 텐데 그렇다면 궁금해지지 않으십니까? 북측 사람들도 남측에 우리처럼 흥이 많을까요? 일제강점기와 해방, 뜻하지 않은 전쟁과 분단을 거치며 남과 북은 어떤 음악을 함께 부르며 함께 감동해 왔을까요? 역사 여행자를 위한 안내서에서는 광복 73주년을 맞아서 오늘부터 2주 동안 남과 북이 함께 부른 노래를 같이 들어보겠습니다. 음악평론가 이준희 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까? 예,
1: 지난번에 선생님 한번 모시고 우리가 해방 이후에 직후에 이제 함께 부르면서 그 이제 애환을 달랬던 노래들을 한번 선생님이 예. 들어본 적이 있는 것 같은데 이번에는 또 이제 광복절 기념으로 남과 북이 함께 부른 노래 한번 그 살펴보도록 하겠습니다. 뭐 분단이 벌써 73년이에요. 오래됐죠. 예. 네. 어, 그러니까 분단 그해 태어나신 분들이 벌써 이미 1이 넘으셨다는 얘기인데 그러다 보니까 뭐 정치 체제는 물론이려니와 문화적인 부분에서도 아무래도 거리가 이렇게 이제 멀어질 수밖에 없을 것 같은데 음악은 어떤가 이걸 한번 좀 알아보고 싶습니다. 예. 이 분단 73년 남과 북의 음악은 어떻게 달라져 왔을까요?
2: 지금 우리가 일상적으로 향유하는 음악을 보통 세 가지로 나눠서 보거든요. 네. 어, 일단 대중음악, 아. 네, 그다음에 우리 전통음악 국악이라고 아. 하는 아. 네. 그 밖에 이제 뭐 양악이라고 서양 아. 클래식 음악 이렇게 는 클래식을 하는, 네. 예. 양악이라고 하는군요. 그런데 예. 북한에서는 일단 우리와 같은 시스템의 대중음악은 존재하지 않고요. 네. 대중음악은 이 상품으로 판매되는 음악이잖아요. 그렇죠. 우리나라에서는 예. 그런데 네. 북한은 이 경제 체제 자체가 다르기 때문에 네. 우리와 같은 식의 대중음악은 이제 존재하지 않고. 음. 전통 음악 같은 경우도 사회주의 예술론에 입각해서 형태가 좀 많이 바뀌었죠. 아, 네. 그러니까 뭐 악기도 개량 악기를 쓴다든가 예, 이런 식으로.
1: 예. 그러니까 북한에서는 뭐 악기를 이렇게 만들어도 전통 악기를 그대로 살리는 것보다는 네. 요즘의 정세에 맞게
2: 이렇게 개량하는 쪽에 중점을 두고 있다면서요? 그렇죠. 그래서 가끔 북한 공연단 와서 이제 공연을 하거나 하면은. 네. 같은 듯하면서도 좀 뭔가 다른 아, 예. 그런 것들이 있습니다. 예.
1: 네 그렇군요. 제가 모두에 이제 그런 말씀을 드렸습니다만 우리가 원래 흥이 많은 민족, 뭐 음주 가무가만 한국인의 특성이다 이런 고대 뭐 문헌도 있는데 북한도 당연히 그럴 것 같은데 또 이렇게 그렇죠. 사진이나 영상들 보면은 대동강 뭐 이쪽에서 이렇게 거기서 이제 놀면서 춤추고 음악 틀어놓고 노래 부르시는 분들을 볼수 있는데
2: 북한도 뭐그 흥을 이렇게 살리는 여러 가지 문화가 있겠죠. 아, 당연하죠. 네뭐 네. 우리보다 좀 경직된 사회라고는 하지만은 네. 오히려 어떻게 보면 경직되어 있기 때문에 더 이런 좀 풀어주는 아하. 뭐 예술이 좀 그런 역할을 담당하기도 하니까요. 네, 네. 그래서 북한 같은 경우는 어, 일반적인 상품으로서 그러니까 어떤 네. 그 자본의 영향이 미치는 대중음악은 존재하지 않는다 해도 네. 나름대로 어, 그러니까 이념적으로 당이 네. 정한 테두리 안에서의 나름의 대중적인 음악은 또 존재하거든요. 네, 네. 그래서 그런 것들 중에는 이 남쪽에 있는 사람들과 충분히 공유하고 있는, 또 네. 공유할 수 있는 그런 아, 것들도 꽤 있습니다.
1: 그렇군요. 그러고 보니까 점점 이제 궁금해지는데 우리가 오늘 뭐 북한의 대중음악을 들어보는 시간은 아니지만 이 남북이 함께 부르는 노래들을 이렇게 이제 접하다 보면 아 북한 사람들도 이렇게 우리가 정설을 공유하는 부분들이 있구나라는 예. 걸 알게 될것 같은데. 자, 그러면 이제 오늘은 해방 이전에 남과 북이 아직 갈라지기 전에 이렇게 함께 부르다가 그 다음에 분단이 됐어도 이제 여전히 계속 부르는 그런 노래들이 있을 텐데 그런 것들을 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 당연히 이제 남과 북에서 함께 불렀을 지금도 부르고 있는 이 노래 그러니까 예전부터 공유하고 있는 노래
2: 중에 좀 먼저 소개해 주실 음악이 있다면 어떤 게 있겠습니까? 가장 대표적인 거는 역시 신민요입니다. 아, 신민요? 신민요라는 거는 네네. 글자 그대로 새로운 민요라는 뜻이고요. 네. 근데 말은 민요지만 사실 대중가요입니다. 아하. 대중가요인데 우리 전통적인 민요의 어떤 양식을 네. 좀 이렇게 끌어들여서 만들어진 네. 게 신민요거든요. 아, 뭐 대표적으로 노들강변 같은 예. 아, 그렇게 생각하시면 되는데 바로 그 노들 강견을 비롯해서 굉장히 많은 신민요가 남도 북도 네. 함께 지금 계속 공유를 아. 하고 있어요. 아, 그렇군요. 그치면 네. 지금 신민요라고
1: 했는데 이게. 북한이나 아마에서 따로 쓰는 용어가 아니라 이미 해방 전에 미녀를 그렇죠. 네. 새로 개량한 새로운 이제 대중가요로서 신민요가 있었다는 거고 그건 지금 남과 북이 공유한다라는 예. 말씀이시고 아, 노들강변 그거는 이제도 이제 머릿속에 뭐 이렇게 국조가 떠오르는데 또 어떤 노래가 있까요
2: 많죠. 그밖에도 뭐 천여 청각 네. 봄이 왔네 봄이 와하는 그 노래도 함께 아, 네. 공유하고 있고 네. 오늘 제가 첫 번째 곡으로 이제 말씀드려볼게 조선팔경가입니다.
1: 조선팔경가요? 예. 아, 그러면 조선이 뭐 팔도라 그랬는데 그 팔도를 돌아보는 그 뭐, 경치를 노래하는 그런. 그렇 팔경
2: 하면은. 네. 대표적인 뭐, 어디 가면 어디 팔경, 저기 가면 네, 그렇죠. 저기 팔경 있잖아요. 네. 그러니까 조선 전체를 대표하는 경성지 8군데를 음. 뽑아서, 물론 이제 뭐 설문조사 같은 건 아니고. 네. 작자의 좀 개인적인 취향이 반영된 거긴 합니다만은. 아, 네, 네. 어쨌든 그런 조선 팔경가가 1936년에 만들어졌는데. 그렇군요. 엄청난 히트를 기록했죠. 음. 그 당시에도 이미. 아. 그리고 이제 분단이 된 뒤에도 남과 북이 계속 부릅니다. 그런데 좀 변화는 있어요. 일단 조선 팔경과 제목이 조선이 조금 이게 좀 그래서 네. 남쪽에서는 제목을 바꿉니다.
1: 아 북한에서 조선이라는 그렇죠. 말을 자으니까 예.
2: 그래서 남쪽에서는 대한팔경으로 바꿔서 와, 부르고요. 예, 이해가 됩니다. 예. 그리고 북에서도 좀 바꿉니다. 제목은 네. 그대로 뒀는데 원작 이 오리지널 조선팔경과의 팔경의 분포도를 보면 은 네. 한반도 북부가 네군데 음. 그리고 중남부가 또네군데입니다예 쓰신 분이 분단을 예견하고 쓴건 아닐 텐데. 하여튼 공롭게도 네. 이렇게 안배가 돼 있어요. 예. 그러니까 북에서는... 남쪽의 경성지를 빼버리죠 음, 바꾸거나 또 네. 남쪽에서도 북의 경성지를 바꾸거나 빼버립니다 아, 그러니까. 그러니까 이 조선팔경가는 3 6년도의 원곡 외에 지금까지 불리고 네. 있는 가사만 열 네. 종이 넘을 겁니다 아, 아마 남과 북이 또 시대에 따라서 가사를 계속 바꿔왔거든요. 네. 음. 네.
1: 그러니까 이 노래의 가사의 변천사만 보더라도 남북 분단사가 그대로 그렇죠. 녹아있는 그런 예. 거네요. 그렇다면 뭐 우선 거두절미하고 이 노래가 어떤 노래인지 저도 이거 처음 들어보는 노래일 것 같은데 한번 들어보고 말씀도 계속 나누죠. 아, 예 듣고 보니까 굉장히 귀에 익숙한데 유명한 노래죠 예 네. 그럼 이거는 그 들을 때 남쪽입니까
2: 북쪽입니까 이 노래에 보이이 조선 팔경가가총 가사가 4절인데요 네. 한 절당 두 군데 경승지가 나오죠 아하. 방금 들으신 1절에는 금강산 예. 그리고 한라산이 나옵니다 아
1: 지금 금강산 소리 이제 그 다음에 한라산 나왔는데 예.
2: 남북의 이제 아주 중요한 산을 함께 부르는 거군요 예. 예. 근데 방금 들으신 거는 36년 최초 버전은 아니고요 네. 50년대 아마도 후반에 북한에서 네. 녹음된 북한판 조선팔경갑입니다
1: 아, 그래서
2: 이후 가사를 쭉 들어 보면은 아까 말씀드린 대로 남쪽 가사가 네. 남쪽 그 지명을 담고 있는 가사가 삭제되거나 네. 조금 변형된 그런 흔적이 음. 보이죠.
1: 네. 그렇군요 그러면은 이때 이제 남한에서 불리던 노래는 당연히 대한 팔경가로 불렸었겠군요 예. 야참이노래를 다시 이렇게 들어보면은 제 귀에도 분명히 익은 노래인데 여기에 이렇게 분단의 어떤 그 아픔이 서려있다라는 건또 새롭습니다 자 그렇다면은 어~ 조선 팔경가 아주 새로웠고요 또 해방 이전에
2: 한반도에서 널리 사랑받았던 노래로 또 어떤 곡을 꼽을 수가 있을까요? 네, 신민요를한 곡을 더좀 골라봤는데요. 네. 이 노래는 한때 남쪽에서는 신미녀임에도 불구하고 예. 그냥 민요로 좀 잘못 알려져 있기도 했거든요 예. 그래서 좀 이유가 있는 것이 예. 그만큼 이제 우리 전통적인 음악 어법을 잘 활용해서 만들었기 때문이기도 하고 네. 또 하나는 이 노래를 작곡한 분이 예. 해방 직후에 북으로 가셨어요. 아 그래요? 그리고 북으로 그냥 간 것만이 아니라 북한에서 예. 가장 중요한 음악적인 위치에 있던 분입니다. 이면상이라는 작곡가. 아, 임... 이면상. 아 이면상 예. 선생님. 네. 뭐 북한의 대표적인 혁명 가극이라고 알려져 있는 피바다를 작곡한 인물로도 아, 알려져 있습니다. 예.
1: 아니 북한에서는 피바다는 김일성이 작곡했다고 하지 않습니까? 아,
2: 그러니까 집체로 돼 있긴 한데요. 그런데 네. 중요한 곡들을 이제 이면상이 만든 거는 거의 틀림없었습니 아, 보이고요. 그러니까 예. 그 피바다 가극에
1: 이제 들어가는 그 새로운곡연한 노래들을 예.
2: 이면상이라는 분이 다 만드셨다. 아, 그렇군요. 바로 이 울산큰액이라는 곡입니다. 예. 울산 아가씨라고도 알려져 있는데요. 그 동해나 울산은 하는 바로 그 노래입니다. 아, 데 네. 이게 43년도 해방되기 얼마 전에 만들어진 신민요고요. 예. 남쪽에서도 뭐 계속 민요처럼 예. 전승이 되면서 예. 많이 불렸고 음. 북한에서는 작곡자가 북한 음악의 지도적인 위치에 있었기 때문에 예. 당연히 북한에서도 많이 불렸죠. 아. 다이 곡도 역시 남과 북의 가사가 다릅니다. 아, 그럼 이제 다른 거를 우리가 들어보겠습니다마는 뭐 이제 어떤 구체적인 차이가 있는지 좀 설명을 해주실 수 있을까요? 일단 울산은 그대로 살렸어요. 네. 북에서도 울산이 남쪽이라고 빼진 않았는데 네. 다만 이 울산 큰네기 원래 가사는 일종의 사랑 노래입니다. 아. 울산 큰네기가미 아. 예. 모시기를 기다리고 뭐 이런 노래인데 북한에서는 너 이런 개인적인 사랑 노래를 그렇게 좀 좋아하진 않습니다. 어 아, 그래요? 예, 그러니까 좀
1: 네. 사랑을
2: 하더라도 예. 이런 좀 사회주의적인 체제에 음. 어울리는 사랑을 해야 되기 때문에 아, 그렇습니까? 그래서 가사가 좀 그런 예. 그런데 입각해서 좀 살짝 바뀐 거죠. 아
1: 근데 그저 사랑 노래를 별로 좋아하지 않는다는 것도 이제 해방 직후에. 전좀 전통식이 (50년대) (60년대) 얘기 아닙니까 저 최근 들어 (21세기) 들어서 남한에서도 좀 알려졌던 휘파람이라는 노래 보면은 그 연애 감정을 갖다가 아주 이렇게 자연스럽게
2: 아 노래하는 물론 있죠. 뭐, 네, 예. 그런 것도
1: 있는데그
2: 연애 감정이
1: 퇴폐적이어서는안
2: 예. 된다는 거죠. 예. 건강해야 된다는 거죠. 그러니까,
1: 예. 그러니까 예. 온 남한에서 참 자유분방하다고 하는 <웃음> 예. 거를 북쪽에서는 예. 태폐적이라고 <웃음> 예. 그렇게 하는 거군요. 당연히 뭐 울산 큰애기가 만들어지던 그런 시기라면은 남한이나 북한이나 사실 뭐좀 이제 사랑에 대한 그좀 보수적인 정서라 고할거요 아니면 은근한 맛이 있습 뭐 예. 있었을. 그 같은데. 근데, 좀, 그, 의외인 게, 좀 전에도 말씀을 하셨습니다만, 울산이라는 데는 남한에서도 아주 남쪽에 있는 지명이란 말입니다. 이거, 뭐, 물론 아까 조선 팔경가에서도 이제 남쪽의 경승지도 당연히 살려서 뭐, 한라산을 부르기도 하고, 하고 했습니다만은, 북에서는 이렇게 남한 쪽의 지명을 살려서 부르는 거에 대한 거부감 같은 거는 뭐, 전혀 없었으니까, 그걸 빼라든가
2: 하는 뭐, 논란이 있었는지. 어 아마 내부적으로는 나름의 네. 논쟁이 또 고민이 있었던 것 같아요. 네. 하지만은. 이런 노래들 오늘 소개해드린 노래들은 네. 이미 해방 전부터 분단 네. 전부터 사람들이 다 알고 있던 노래지 않습니까? 음. 이거를 바꾸는 것도 사실 좀 한계가 있다는 거죠. 예. 마찬가지로 남쪽에서도 네. 아까 이면상 같은 예. 북으로 넘어간 월북 작가들의 작품을 가사를 굉장히 많이 뜯어고쳤거든요. 그데 아. 이것도 고치는 게 예. 완전히 고쳐버리면 노래의 맛이 싹 죽어버리니까 예. 고민이 있는 거죠. 그러니까 예전에 우리가 시, 신라의 달밤을 한번 선생님이 같이
1: 그렇죠. 들었었어요. 예. 그런데 이게 이제 신라의 달밤 원래 신라의 달밤이 아니라 인도의 달바인데 예. 이거는 이분이 뭐 북으로 가셨긴 하지만은 고개 울산이 있으니까 음. 남한에서도 그 지명에 대한 뭐 거부감이라든가 이런 건없이 이렇게 부리는게 그렇죠. 아닌가 예. 뭐 그런 생각이 좀 드는군요. 자 그렇다면은 이 울산 큰 애기 이 노래가 그렇게 남과 북에서 널리 사랑받을 수 있었던 뭐 그런 배경이랄까? 이유 뭐 그거는 뭘까요?
2: 제가 보기에는 역시 곡을 잘 만들어서 그런 것 같아요. 아, 이 노래는 들어보면 은 앞서도 왜 한때 남쪽에서 그냥 일반 민요로 오인된 적이 있었다고 말씀드렸는데 그 정도로 특히 이제 앞서 들었던 조선팔경과만 해도 리듬이 약간 우리 전통장단과는 약간 거리가 있게 들리는데 울산큰애기는 훨씬 더 전통적인 느낌을 많이 담고 있거든요. 그러다 보니까. 북에서도 우리 전통문화에 대한 어떤 당위성은 나름 인정을 하기 때문에 네. 남북에서 이제 이런 것들이 먹혀서 오랫동안 예. 이 노래가 함께 살아남았던 거죠. 아, 제가 이제 울산큰애라고 말씀하셔가지고 제가 울산큰애가
1: 가사에 들어가는 다른 노래가 있는데 지금 좀 있습니다. 잠깐 예, 부르시는 예. 거 보니까 제가 아는 그 노래가 아니에요. 근데 그 제가 아는 울산큰애이라는 노래는 제가 이제 강원도에서 고등학교를 나왔는데 고등학교에서도 무슨 운동회라든가 할때 그걸 개사를 해가지고 이제 응원가로 부르고 했었는데 지금 말씀하시는 거 보니까 그 노래는 아닌 것 같은데 한번 이걸 원곡을 아마 전 최초에 녹음돼가지고 좀 음질이 안 좋다고 이제 사진에 말씀을 해주셔가지고 원곡을 한번 잠깐 들어보고 또 말씀 나누도록 하겠습니다. 잘 들었습니다. 아 노래가 그 귀에 있긴 이거요. 근데이뭐 그렇죠. 예. 이제, 이제 기억에서 이제 아슬아하게 멀어져가지고 저번에 이 노래를 다시 부르라면 <웃음> 못부르겠습니다마는이 <웃음> 노래를 부른 가수분이 성함이 어떻게 바로 황금심 아, 아 이분이 황금심 당시요
2: 삼다도 소식 불렀던
1: 예예아그 예. 유명한 선생님께서 직접 부르셨군요. 근데뭐 음. 이제 사진에 말씀을 해 주셨다시피 이게 좀 음질이 안 좋아가지고 이걸 전곡을 듣기에는 좀 이제 불편한 게 있었는데 이 황금심 선생님에 대해서 조금 소개를 해주시죠.어~
2: 알뜰한 당신으로 데뷔를 네. 한 분입니다 아, (1938년에) 네. 네, 네. 사실 가수가 데뷔곡이 바로 대표작이 되기가 이게 참 네. 쉽지가 않거든요.어~ 네. 완전히 그~ 신인상 신인왕상 타는 그런 기분일 네. 텐데 하여간 그때 데뷔한 이후로 60년대 중후반까지 거의 네. 30년 동안 신곡을 내면서 꾸준히 오. 활동했던 분이죠. 네. 또 유명한 그 타양살이 부른 네. 고복수 선생의 네. 부인이기도 하고. 아,
1: 음, 예. 네. 그렇군요. 그렇다면 지금 이 노래가 우리가 들어본 이 원곡 울상 큰애기가 언제
2: 녹음이 된 겁니까? 처음 43년도에 음반이 발매가 됐습니다. 네. 그때는 뭐 일제강점기 이제 말기이기 네. 때문에. 네. 43년 늦어도 44년 초까지만 예. 우리말로 된 음반이 제작이 됐거든요. 예. 정말 예. 마지막 시기에 나온 곡이죠. 어,
1: 그렇다면 이게 1943년 아직 이제 우리가 해방되기 전에 또 해방되기 전이라는 얘기는 분단되기 전이라는 얘기이기도 한데 그때 이제 만들어진 이 노래면 은그저 원곡 자체가 북한에서도 그대로 어, 이후에 그럼요. 불렸습니까? 예.
2: 아, 이후에 분단된 다음에도요? 사실 45년 예. 이 분단 이전에는 예. 한국 대중음악의 시장 범위가 예. 남북한은 뭐 당연하고요. 예. 만주 예. 또 일본까지. 그러니까 예. 한국 사람들이 살고 있는 곳이면 은 예. 음반들이 다 팔리고 또 어어. 공연단체들도 가서 공연 다 하고 그랬거든요. 아, 북에서도 이 노래는 뭐 충분히 이미 다 알고 있던 곡이죠. 그런데 예. 예. 좀... 재미난 의문들이 자꾸 떠오르는데 우리가
1: 해방이 되고 나서 바로 이제 그 미군은 남쪽으로 들어오고 예. 소련군은 북쪽으로 들어오고 현제 와가지고 바로 또 철도를 끊어버리지 않습니까 음. 철도를 차단하고 하는데 그런 상황에서도 이렇게 이제 좀 전에 말씀하셨 것처럼 공연단이 왔다
2: 갔다 하기도 하고 하면 이럴 때는 다 걸어서 이렇게 왕래를 했을 것 같아요. 그러니까 해방된 뒤에는 네. 그런 왕래가 안 됐고요. 예. 그 전에 예. 예. 분단이 되기 전에는 아, 뭐 자유롭게 네. 공연단이 다녔고 실제 그 당시 공연에 참여하셨던 분들 증언을 네. 들어보면 네. 네. 오히려 북한 쪽이 흥행이 더잘 됐답니다. 아 그래요? 왜냐하면 이제 그 특히 함경도 쪽이 네. 신는 공업도시들이 많다 보니까 네. 현금을 갖고 있는 젊은 노동자들이 많았고 오. 이런 분들이 대중음악의 주 네. 소비층이었기 때문에 그렇군요. 경상도, 전라도, 농어촌 지역보다는 네. 북한 쪽이 훨씬 더 흥행이 잘 됐다는 거죠. 아,
1: 그렇군요. 네. 그러고 보니까 1948년 4월 달에 소위 이제 남북협상이라고 그래가지고 네. 이제 마지막으로 그뭐 단독정부에 반대한다는 사람들이 여기서는 김구 선생, 김규식 선생 이렇게 올라와가지고 그쪽에서 회의를 하는 도중에 뭐 공연도 하고 그랬다고 하는데 지금 선생님 말씀을 들어보니까 그때 지금 이 황근신 선생님이 거기에 나오셨을지는 모르겠습니다만은 아, 예, 예. 북한에서 더 인기가 있고 했다고 하니까 그 신민효라든가 이런 것도 굉장히 공연됐을 것 같고 또이 제가 제 기억하기로는 그 무용의 최승희 선생님 아, 예, 예. 이런 분들도 나와서 공연을 했다라는 그 기록을 본 적이 있는데 지금 마침 또이 원곡 1940년대 녹음된 이 곡을 들어보니까 당시 현장에서 왠지 울려 퍼졌을 것 같고 제가 역사 현장에 와 있는 듯한 그런 느낌이 들어서 아주 좋습니다. 그런데 물론 황근심 선생님은 그 후로도 왕성하게 활동을 하셨기 때문에 예. 조금 전에 우리가 이제 이 들은 노래 '울산 큰애'에는 좀 이제 자분도 들어가고 오래돼서 이렇게 계속 오랜 시간 듣기엔 좀 불편한 점도 있고 그래가지고 그이후에 물론 가사는 바뀌었지만 가사는 조금 이제 수정이 됐습니다만은 황근심 선생님의 목소리로 다시 나중에 녹음된. 그런 이제 울산 큰네기 버전을 한번 더 이제 이번에 네. 제도 완곡으로 한번 들어가 60년대 녹음입니다 예. 예, 그렇게 들어보고 넘어가도록 하겠습니다.
0: 경기가
1: 좋아서
0: 인심이 좋고요 그 애기 마음은 열듯 벗지마 실백자 얹어서 전북산 일세 울산의 그 애긴 좋기도 하지
1: 아, 네. 아니, 목소리가 아주 원숙한데
2: 이때가 음. 언제입니까 대략 한 원곡보다 한 20년 정도 뒤거든요. 예. 그러니까 그, 이때 황금심 예. 선생은 이제 40대 한 초중반? 아,
1: 그러니까 한참 제 목소리가 무려 오르셨을 때의 예. 그런 거고 그러면 아까 이제 우리가 들어봤던 원곡 뭐 원곡이라기보다는 이제 처음 녹음했던 그 곡은 1940년대 20대 초반에 아주 음, 그렇죠. 낭낭한 목소리. 예. 그러니까 그게 이제 음질 자체가 좀 오래돼서 그런지 이제 멀게 느껴져서 그랬습니다만 그때의 낭낭한 목소리하고 이때 또 지금 이 원숙하게 40대 목소리를 들려주시는 거는 아주 느낌이 굉장히 다른 것 같은데 물론 북한에서도 다른 가수들이 이거를 다시 부르고 그렇죠. 뭐 그런 예. 걸 했겠죠. 그러면서 어, 그 아주 그냥 그 남북한의 최고의 가수들이 그 원숙한 음성으로 이 같은 노래를 부르고 <웃음> 예. 남북한의 동포들 <웃음> 그걸 이제 들으면서 즐겼다라는 생각을 하면은 아, 바로 이럴 때아 우리가 한민족이구나 이런 걸 느끼는 것 같습니다. 자 그렇다면 오, 아까 조선팔경과부터 울산크네기까지 아주 귀한 노래 들려주셨는데 한 곡만 더좀 살펴보죠. 예. 이 해방 전에 만들어져서 남과 북이 즐기는 노래 또 뭐를 소개해 주시겠습니까? 어, 이번에는 신민여가 아닙니다. 예. 아, 그래요? 낙화유수라는 곡인데요. 낙화유수요? 괜히 선생님께 그 말씀을 들으니까 예전에 자유당 시절에그 정치 당태 아, 예. 중에 있었죠. 예. <웃음> 낙화유수라는 예. 사람이 있었는데 예. 그 사람이 떠오르 아마 그 전혀
2: 관계가 없을 테고요. 그때 그분이 이 노래를 좋아해서 네. 자신의 이런 뭐 별명이랄까? 아, 예. 그래요? 그랬을 수도 있습니다. 네, 예. 네. 이 낙화유수는 1942년에 발표된 곡이고요. 네. 어, 그야말로 유명한 가수였죠. 가요 황제라고까지도 불렸던 네. 남인수 선생의 노래입니다. 아,
1: 남인수 선생님이 예. 부신 노래구나. 이 노래도
2: 뭐 해방 전에 네. 정말 뭐 조선 팔도는 물론이고 일본 만주에 네. 이르기까지 조선 사람들 네. 있는 곳에서는 다 불렸던 노래고요. 네. 근데 한동안은 북한에서는 제대로 듣지 못했습니다 왜 그렇습니까 왜냐하면 북한에서는 신미녀 외에 우리 네. 전통적인 색채가 강한 신미녀외 일반적인 옛날 대중가요는 네. 이게 좀 퇴폐적이다 어. 이래서 한동안 이제 좀 이~ 금기시 했거든요. 예. 그러다가 아, 1990년대부터 분위기가 바뀝니다. 아, 북한에서요. 예. 예. 45년 이전 이른바 그 항일기의 음악을 예. 이제 재평가를 하는 거죠. 음. 그러면서 이 낙화유수도 다시 북한 매체에 등장을 합니다. 아, 그럼 지금은 이제 북한에서는 리 유명한 부리는... 곡이 네. 된 거고요. 여기에 좀 결정적인 역할을 한 것이 민족과 운명이라고 북한에서 이제 90년대부터 연작으로 만들었던 선전 영화가 있는데
1: 아, 그 이제 남한 이야기도 나오고 그렇죠. 하는 그런 드라마를 예. 말씀하시는 거군요. 거기에
2: 어이 노래가 사실 그 영화에 등장한 이유는 의도는 네. 이 노래를 뭐 띄우려고 한건 아닌데 네. 결과적으로 북한 주민들이 이그 영화를 보고서는 어. 이 노래가 아는 분들은 이야 오랜만에 듣는다. 그러게요. 젊은 사람들은 네. 노래 좋다 네, 네. 해가지고 90년대 이후로는 북한에서도 유명한 곡이 음. 돼버린 거죠. 그러니까 한때 같이 불리다가
1: 북한에서는 이게 좀 태폐적이라고 해가지고 오랫동안 금기시 됐는데 90년대 이후에 즉 우리 시대에 다시 불리게 된 예. 노래 과연 어떤 노래인지 궁금합니다. 한 번. 들어보고 말씀 나누겠습니다. 민요하고는 좀 이제 분위기는 달라요, 요 예. 다른데 남인수 선생님 목소리를 다 이렇게 들으니까 또 굉장히 새롭습니다. 그런데 제가 듣기로는 남인수 선생님의 조카분이 또 북한에서 굉장히 유명한 가수가 됐다는 얘게 예. 있던데.
2: 이 남인수의 친형이 네. 성이 좀 다른 집안 내력이 복잡해서 성은 다른데 네. 이분이 월북을 해요 해방공간에서 아, 그리고 북에 가서 딸을 하나 낳는데. 았 네. 그게 바로 이제 북한 최고의 가수라는 최삼숙이라는 분이에요. 최삼숙이요? 예. 네. 제가 혹시나 싶어서 북에서 오신 분들 만날 때마다 네. 최삼숙이라고 아십니까? 여기 여쭤보면은. 네. 당연한 걸 이렇게 묻냐? 이런 <웃음> 그 정도로 <웃음> 우리나라에서 이미지 아느냐 그렇죠. 여러분처럼그참 예. 네. 그러니까 서로간에 얼굴 본 적은 없지만은 네네. 남의 삼촌과 숙부와 북의 조카가 아하. 양쪽을 대표하는 가수로 활동했다는 것, 이것도 참 흥미로운 일이죠.
1: 그러게요. 우리가 그 최선숙이라는 분이 부른 낙하예술을 또 들어볼 수 있었으면 뭐 좋았을 텐데, 안타깝게도 그걸 못 찾겠습니다. 예. 예. 그러니까 북한에서도 사실 오랫동안 이 노래는 이제 그못 불렸다고 하는데, 사실 지금 들어보면 도대체 이걸 왜금기시한거예 라는 뭐그 생각이 들 정도로 없는데. 아무것도 아닌데, 어, 이제 90년대 다시 이제 불리게 되니까 예전부터 그걸 기억하고 계시는 그 이제 북한의 기성세대 분들한테도 이제 이 노래가 살갑게 다가왔을 것 같은데 또 이런 거 말고 이 곡을 들어보니까 저한테 이제 친근하게 다가온 거가 있는데 음악 전문가 입장에서 이 노래가 남과 북에서 지금까지도 잠깐 끊긴 적이 있었는데도 불구하고 널리 사랑받을 수 있는 배경이 있다면 어떤 게 있을까요?
2: 일단은 굉장히 서정적이에요. 멜로디도 네. 그렇고 가사도 그렇고 네. 제가 가만히 보면은 북한에서 이제 뭐 한때 뭐 중단이 됐다 하더라도 어쨌든 네. 남쪽의 노래를 좋아하게 되는 경우들을 보면은 네. 대체로 보면 가사나 멜로디 하면 서정성이 짙은 경우가 많습니다. 예. 네. 그래서 특히 이제 북한은 이 자본화된 음악이 아니기 때문에 음. 그런 것들을 주민들도 좀 따셔서 듣는 것이 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 아, 네. 오히려 남쪽에서는 이 흘러 간노의 취급을 받다 보니까 네. 낙화 유수가 오히려 북한보다 더 모르는 것이 아닐까 싶기도 하고요. 어쩌면 은 그렇죠.
1: 지금 뭐 이제 들을 기회가 너무 없으니까요. 네 이렇게 선생하고 어, 많은 곡도 아니고 세 곡을 같이 들어보면서 방송을 하다 보니까 처음에는 그냥 오늘은 편하게 음악 방송하는 생각으로 <웃음> 네. 해야지 했는데 이게 네. 상당히 그 남과 북의 어떤 그 정서상 의 이제 분담 과정이 막 이해가 되고 야 이런 것들을 우리가 잘 살려나가면 남가 북이 공감대를 마련하는 데 굉장히 도움이 되겠다는 생각이 들어서 아주 뜻깊은 시간인 것 같습니다. 그래서 다음 주에 선생님한번더 모시고 어, 이번에는 해방 전에 만들어진 음악이 아니라 해방 이후에 또남가 북이 어떤 과정을 거쳐서든지 함께 부르게 된 노래들이 있을 거 아닙니까? 그 노래를 들으면서 진짜 통일에 대한 어떤 기대를 좀더 이렇게 기대치를 높여보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 정보와 지식이 홍수를 이루는 시대, 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 참 서글픈 일입니다만 광복 73주년은 분단 73주년이기도 합니다. 올해 들어 남북정상회담과 북미정상회담이 잇따라 열리면서 위기의 한반도의 평화의 서광이 비치기는 했는데요. 남북관계가 워낙 실타래처럼 엉켜있다 보니 미래는 속단하기 어렵습니다. 게다가 한반도를 둘러싼 강대국들의 복잡한 관계까지 그 어려움을 배가시키고 있지요. 이때 미국과 중국 사이에서 보이는 북한의 미묘한 행보는 종종 엇갈린 해석을 낳는데요. 두 강대국 사이에서 기묘한 균형을 유지하며 생존을 모색하는 북한의 외교 방식, 어제 오늘의 일이 아닙니다. 50여 년전 북한에는 심각한 위기가 찾아왔습니다. 당시 북한의 우방이던 소련과 중국이 이데올로기 문제로 서로 으르렁거렸기 때문이죠. 그때 북한은 두 강대국 사이에서 관계를 조율하며 위기를 벗어나기 위해 무진회를 썼습니다. 당시 소련과 중국 사이를 왔다 갔다 하는 북한의 외교 행보를 가리켜 시계추 외교라고 조롱하는 시선도 있는데요. 오늘날 북한이 독특한 체제를 규정짓는 주체 사상은 역설적으로 이처럼 대외변수에 매우 의존적이던 상황에서 비롯된 것이었습니다. 북한의 생존 외교를 촉발시킨 중소 분쟁은 1956년 소련의 스탈린 비판으로부터 비롯되었습니다. 소련 공산당 서기장 후루쇼프는 안으로 스탈린 시절의 개인 숭배를 비판하고 밖으로는 평화 공존론을 들고 나왔는데요. 미국을 비롯한 자본주의 국가들과 싸우지 말고 평화적으로 교류하면서 사회주의를 발전시키자는 거였습니다. 이를 두고 중국은 제국주의에 항복하려는 거라면서 거세게 저항했죠. 이러한 중소 간의 갈등이 본격적으로 밖으로 드러난 것은 1960년대였습니다. 그때 북한은 중국 편을 들면서 내부 단속을 강화해 나갔죠. 그러면서도 우군이 필요한 중국과 소련의 처지를 활용해 정치적, 경제적 실익을 취하기도 했습니다. 그러다가 1966년 중국에서 문화대혁명이 일어나자 북한은 궁지에 몰립니다. 중국의 홍위병들이 김일성을 수정주의자 기득권자로 몰아붙이면서 공격했기 때문입니다. 바로 그때 북한의 노동신문은 자주성을 옹호하자라는 논설을 통해 소련과 중국을 다같이 비난하는데요. 그 논설이 발표된 것이 바로 그해 오늘 8월 12일이었습니다. 이 논설은 북한의 주체 노선이 성립되는 과정에서 매우 중요한 역할을 했다고 하는데 이듬해 김일성은 과거 빨치산 활동의 조력자들마저 숙청하고 유일체제를 단단히 합니다. 북한은 소련을 수정주의, 중국을 교조주의로 비난하면서도 생존을 위해 양측과 적당한 거리를 유지하는 데 총력을 기울였습니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 북한의 자주노선은 강대국에 의존하지 않을 수 없는 환경에서 생겨난 생존의 외교 노선입니다. 최근 북한의 행보를 보면 그 경험을 오늘날 미국과 중국 사이에서도 살려나가려는 것처럼 보이는데요. 북한의 그러한 시도가 과거처럼 고립과 내 피부로 이어지는 게 아니라 개방과 교류로 나아가도록 하는데는 우리의 역할도 작지 않을 거라는 생각이 듭니다.
0: 강흥천의 타박타박 역사 기행
1: 세계 곳곳. 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기. 역사 저술가 박광일 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 오늘은 여전히 뭐 폭염이 기승을 부리고는 있습니다마는, 네. 뭐 어디로 가보는 게 좋겠습니까? 어, 광복절이
0: 이제 곧 다가오기도 하니까요. 네네. 그래서 이제 좀 그런 의미를 살릴 수 있는 공간으로 효창공원을 예. 한번 찾아가 아, 보려고 합니다.
1: 광복절 기념 답사군요. 네네. 효창공원이라, 뭐 이제 도심에 있어 가지고 누구나 다 아는 곳이라고 생각하는데, 또 이렇게 말씀을 해보시니까. 효창공원 이게 무슨 뜻이지라는 그 생각이 드는데 뭐 원래 무슨 뜻으로 만들어진 공원입니까? 이제 원래
0: 이 공원은 이제 효창원 또는 효창묘라고 불렀던 왕실 아, 무덤입니다. 그래요. 예, 네. 그래서 이제 그 정조에게 사실은 어렸을 때 잃어버린 큰 네. 아들들이 있어요. 다섯 살때 예. 죽은. 그래서 그문효세자를 묻기 위해서 만들어 놓은 무덤이고요. 예. 그 당시에는 이제 효창 묘라고 했다가 예. 고종 때 그래도 세자의 무덤인데 네. 효창 원으로 이름을 바꾸자라고 아하. 했던 곳이고 그래서 예. 이제 주변에 한 백만 평 정도의 큰 예. 숲이 있었던 어마어마한 네. 공간이었죠.
1: 아 그렇군요. 네. 여기도 원래 무덤이었구나. 그런데 네. 지금 말씀하신 문효세자라면은 네. 제가 알기로는 이제 정조의 아들, 원래 장조. 예. 예. 그러니까. 그 사람을 말하는 건가요? 그렇죠. 다섯 예. 살때 예. 죽었고요. 예. 그
0: 이후에 이제 순조를 얻습니다. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 이제 족보상으로는 이제 큰아들이 되는 거죠.
1: 아, 그러니까 이제 정조의 우리가 장자라고 알고 있는 그니까 정조를 계승한 걸로 알고 있는 순조는 사실은 장남이 아니었는데 그렇습니다. 자기 형님이었던 무녀세자가 먼저 어려서 이렇게. 세 네. 엄마도 다르고요. 예. 그래서 이제
0: 의빈성 씨 아들이고 이제 수빈 박씨 아들이 이제 예. 순조가 되는 거고요. 예.
1: 그래서 사실은 이제 만약에 정조의 대를 이었다면 무녀세자가 살아있었다면 이제 그랬을 그렇죠. 텐데 네. 그렇지 못했던 그 분의 무덤이 있는 거고 지금 다섯 살때 돌아가셨다고 하는데요. 아 그러면 좀 어려서 이 부모 마음에 진짜 이렇게 아주 한을 남기고 죽은 분의 그런 이제 무덤인데 그렇다면은 이 효창원이 어떻게 해가지고 지금 효창공원으로 알려져 있고 우리에게는 무녀세자의 어떤 그런 흔적이랄까? 이거는 우리가 이렇게 신경도 안 쓰게끔 그렇게 변화했는지 그걸 네. 좀그 살펴보죠. 어,
0: 그러니까 이제 여기에도 우리 근대사의 아픔이 담겨 있는데요. 네. 그 이제 청일 전쟁하고 러일 전쟁을 겪으면서 예. 일본이 여기에 주둔지를 만듭니다. 네. 또 굉장히 큰 숲이 있는데 아. 그 숲에 나무를 좀 자르고 이제 예. 거기에다가 이제 그 막사를 지으니까 꽤 괜찮았다고 생각을 했던 거죠. 예. 예. 그러다가 이제 1912년쯤에 이제 여기에다가 어 괜찮겠다면서 하 공원 예. 비슷한 거를 만들. 되게 되고요. 그리고 무엇보다도 우리나라 최초의 골프장이 여기에 들어서게 됩니다. 어, 지금은 없죠? 지금 없습니다. 1920년대고요. 예. 1924년에 이제 그 골프장은 없어지는데 네. 기록에 보면 은 영친왕이 여기서 골프를 쳤다라는 아, 기록이 남아 있고요. 네. 그리고 이제 24년부터 본격적으로 공원으로 만들기 시작하면서 네. 어, 1944년에는 예. 여기에 있던 왕실 무덤을 아예 옮겨버립니다. 아, 지금의 그래요? 서삼릉 영역으로. 네. 그렇게 되면서 지금 말씀하신 것처럼 음. 어, 여기에 문효세자가 있었어? 의빈성 씨가 있었어? 하는 그렇죠. 기억을 완전히 잃게 만드는 네. 그런 계획입니다. 이가 됐죠. 그러니까 예. 왕실 무덤이었던 곳을 이제 네. 일제가 완전히 공원으로 만들어서
1: 예. 효창원이
0: 예. 효창공원처럼 예. 그리고 우리에게 훨씬 더 익숙한 낱말로 바뀌게 된 거죠.
1: 그렇군요. 원래 이제 정조의 장자였던 무녀세자의 그릉이었었는데 뭐이그 무덤을 갖다가 나중에 다른 곳으로 옮기고, 그또 네. 다른 사람들도 아니고 일제 침략자들이 이곳을 차지해 가지고 거기서, 어, 자기들의 어떤지 군대 주든지로 이렇게 사용했다라는 그거는 어떻게 보면 이제 민족의 아주 가슴 아픈 기억이 남아 있는 그런 공간이라고 볼수 있는데 그런데 처음에 말씀하시기를 우리가 효창공원을 지금 이제 답사하는 이유는 광복절이기 때문이도 하단 네. 말입니다. 그 이유는 여기에 가서 우리가 임시정부 요인이었던 뭐 김구 선생님들 비롯한 네. 여러분들의 이제 무덤을 여기서 이제 찾을 수 있기 때문이고 또 실제로 이제 김구 선생 기념관도 있고 하니까요. 그런 의미가 있는 곳이기 때문에 우리 독립과 더 이제 밀접한 관계가 있는 곳이에요. 원래 이제 일본 사람들이 그약자들이 그렇죠. 훼손했던 네네네. 공간인데 이게 우리의 이제 독립과 이제 밀접한 공간이 되게 된그뭐 상관관계가 있습니까? 그게 이제 바로 장소의 역사성이죠. 예. 그러니까 여기가
0: 이제 일본 사람들이 망쳐놓은 어떻게 보면 예. 조선의 역사니까 예, 예. 그 장소를 다시 독립운동가의 무덤을 써서 예, 예. 새로운 어떤 이미지로 만들겠다라는 게 김구 선생의 생각이었던 것 같아요. 예, 예. 그래서 이제 그 임시정부 요인들 중에서 유해를 모시고 온 분들 예를 들어 네. 이동영 선생이라든지 이런 분들은 유해를 네. 모시고 왔고 예. 그 다음에 영화로도 대단히 유명했던 일본의 이제 무정부주의자였던 예.
1: 박열에게
0: 요청을 합니다. 아, 네. 일본에 가서 죽은 독립운동가들이 있는데 네. 그분들의 유해를 외를 좀 모셔와 달라.
1: 아하. 그래서
0: 그렇게 해서 모셔왔던 게 윤봉길, 이봉창, 예. 백정기의사.
1: 아, 윤봉길, 이봉창, 백정기 의사의 묘가 다 이곳에 있는 겁니다. 원래는 이제 일본에서 돌아가셨으니까 예.
0: 일본 형무소 근처에 무덤이 있던 것들을 박열 예. 선생이 다 예. 모시고 온 거죠.
1: 아, 네. 그렇게
0: 하면서 이제 중국에서 모셔온 임시정부 요인, 그 다음에 예. 일본에서 이제 독립운동 때문에 거기서 이제. 고초를 겪다가 돌아가신 분들의 무덤을 네. 모아놓고 또 네. 결국은 여순감옥에서 돌아가신 안중근 의사의 유해는 못 찾잖아요. 네, 네. 그러니까 이 그는 가묘로 만들고
1: 네. 이렇게
0: 함으로써 음. 어떻게 보면은 독립운동의 성지 또 한편으로는 네. 1946년 7년이라 그러면 네. 이거 조금만 더 발전하면은 네. 이제 국립묘지로서 역할을 네. 할수 있겠다 어허. 이런 생각을 했었죠. 그리고 네. 실제로 이제 1949년 6월 26일 네. 김구 선생이 돌아가시게 되면서 그 무덤도 여기에 쓰게 되면서 어. 아 이거는 이제 우리 민족의 어. 어떻게 보면은 그 광복절이라는 의미, 독립운동이라는 의미를 생각할 수 있는 중요한 공간이 되겠다. 싶어서 음. 이제 이후의 발전을 보나 싶었는데 예. 문제는 우리에게도 여전히 효창 공원으로 남아 있게 된. 어.
1: 그거는
0: 이제 그 이후 정권들의 어떤 영향력 때문이라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 예, 그렇다면 지금 효창공원으로 여전히 남아 있게 된게 그곳에 모셔져 있는 그 독립 열사 의사들의 그 무덤의 어떤 의미하고는 좀 이제 맞지 않는 그렇죠. 것 같은데 네. 그렇게 된 이제 그 내력을 살피기 전에 여기에 이제 모셔진 독립 유공자 분들에 대해서 우리가 좀더 알아야 될것 같습니다. 효창공원 안으로 들어가서 김구 선생님이야. 우리가 대체로 모르는 사람들은 거의 없다라고 볼수 있는데 아까 말씀하신 그 분들 중에 백정기 의사가 의사 같은 있다는 경우, 네. 말입니다. 그분들은 사실 많은 사람들이 잘 모를 것 같아요. 백정기 네. 의사에 대해서 조금 설명을 해 주시죠.
0: 어, 이제 윤봉길 의사의 32년 홍구공원 의거는 워낙에 많이 네. 알려져 있었잖아요. 근데 사실 네. 그 장소에 같이 갔던 인물이 백정기 의사예요. 아 그래요? 그런데 래요그 이제 백정기 의사는 못 들어가고 네. 윤봉길 의사는 여러 가지 이제 어떤 조처를 처해서 들어가서 네. 이제 의거를 펼쳤고 33년에도 결국. 네. 그건 상해에는 일본군이 주둔하는 장소가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 거기에서 다시 일본군을 향해서 폭탄을 던지려다가 네. 그게 문제가 돼서 이제 검거가 돼가지고 아, 사전에
1: 예비검속으로. 그렇죠. 네. 그래서
0: 이제 일본에 끌려가서 돌아가신 일정의 아. 무정부주의자 그다음에 이제 독립운동가 이렇게 예. 볼 수가 있는 분이지요 그래서 이제 일본에서 네. 이제 유해를 모시고 왔던 분이라고 볼 수가 있습니다.
1: 예. 그러니까 윤봉길 의사를 우리가 이제 기억할 때는 당연히 백정기 의사도 같이 기억을. 기억하시면
0: 조금 더 좋을 것 같습니다.
1: 예. 그런 분이라고 하고 또뭐 어디 이분뿐이겠습니까 독립을위해서 그렇죠. 이제 같이 헌신하다가 이제 임시정부
0: 요인에 묻혀 있는 조성한 선생 같은 경우는 네. 처음부터 끝까지 군무 군사와 네. 관련된 업무를 보셨던 분이죠 그래서 대한광복군을 네. 창설하는데 큰 역할을 하셨던 분이고요. 네. 그다음에 이제 이동영 선생 역시 이제 김구 선생이 임시정부에서 음. 늘 의지했던 분. 예. 어, 그렇지만 이제 충칭 가기 직전에 이제 기강이라는 예. 데 돌아가시게 되면서 예. 네. 네. 그러면서 큰 어떤 어려움을 겪었던 분이고요. 네. 그다음에 이제 마지막 김구 선생을 옆에서 끝까지 보좌했던 분이 차리석 선생인데 네. 그분의 무덤 역시 음. 어 지금 효창공원에 묻혀 있습니다. 그러니까 예. 어 안중근 의사나 뭐 이봉창 윤봉길 의사는 뭐더 말씀드리지 않아도 될것 그렇죠. 같고요. 그러니까 그런 분들의 내력을 살펴보시고 효창공원을 음. 가신다면은 아마 조금 광복절에 남다른 의미를 가지실 것 같습니다. 예.
1: 저도 그 안중근 의사가 돌아가신 그 리슨 가모 거기를 직접 네. 가봤습니다만 참그 돌아가신 그 장소가 아주 비참한 그렇습니다. 그 몰골로 지금 남아 있더라고요. 그런데 그 뒤에 어딘가 이렇게 훼손된 상태로 일본 사람들이 음. 이제 그 버렸을 텐데 그게 지금까지도 못 찾고 있다는 게 너무나 안타까운 그렇죠. 그런 상황이고 다만 감회라도 그곳에 있다라는 거는 거기에 이제 안중근 의사의 그 정신이 그곳에 있다라는 그렇습니다. 거니까 우리가 이제 두고두고 기억하고 실제로 그 국립묘지 어떤 것보다도 여기가 중요성이 떨어지지 않는 곳이다라는 건 분명한데 좀 전에도 말씀하셨다시피 이게 유원지 같은 인상을 주면서 그냥 효창공원으로 우리가 이제 남아 있단 말입니다. 물론 거기서 이제 김우 선생을 생각하면서 엄숙해지긴 하지만 왜 이렇게 여러 가지 유원지적인 요소들이 여기 어수선하게 이렇게 배치가 됐는지 어떤 대안은 없는지 그게 궁금해요. 지 그게 참 안타깝더라고요. 결국은
0: 우리가 좀 연배가 있으신 분들은. 창하면은 그다음에 운동장을
1: 아, 그렇죠. 붙이죠.
0: 네네. 그러니까 결국은 부장. 결국은 그 효창 운동장을 56년에 한번 지으려다가 네. 그 당시 이제 그 애국지사들 가족들에 의해서 반발에 의해서 무너졌지만 결국은 59년에 밀어붙여서 네. 효창 운동장을 짓게 됩니다. 그러니까 처음에는 네. 아예 이제 독립운동자들의 무덤들도 옮기는 조건이었지만 네. 나중엔 옮기진 않되 결국 그 앞에 이제 그 운동장을 만드니까 굉장히 예, 옹색해졌어요. 예. 그래서 이제 최근에 그 운동장을 이제 그 옮기거나 헐고 예. 거기를 이제 꾸미자라는 얘기들이 나왔습니다만은 그 예. 얘기는 한1 0여년 전부터 나왔는데 아. 결국 뭐 서울시에서도 그것까지 할 필요가 있겠느냐. 예. 그 다음에 뭐 정부에서도 뭐 그렇게까지 할 필요가 있느냐라는 상황이 예. 계속 한 7, 8년 진행이 되면서 그냥 예. 거기다가 사당을 모시는 정도로 아. 뭐 의열사라고 하는 사당이 있거든요.
1: 그런데
0: 예. 그것도 조금 마땅치 않은 부분들이 있고. 결국 네. 이승만 정부가 왜 거기다가 효창운동장을 만들었을까 생각을 해보면 아... 아 이거는 이제 조금은 좀 청산해야 될 역사가 아닐까. 그렇죠. 이런 생각을 하게 되고요. 어, 가끔은 이제 생뚱맞게 거기 원효대사 동상 있어요.
1: 그렇네요. 진짜 저도 이제 지나가면서 본것 같은데. 원효로 원효대교가 예. 다 여기에서
0: 이제 비롯된 건데. 그렇군요. 이것도 참 말이 안 맞는 게 예. 효창의 효자고 거기에 예. 일본 일제 강점기에. 네. 원정이었어요.
1: 아네. 그러니까
0: 원정의 원자하고 효창의 효를 붙이니까 이게 원효가 되니까.
1: 어. 어? 이거
0: 원효대교, 원효대사가 떠오르는 거예요. 그러니까 경주에서 활동하셨던.
1: 오. 어, 사실은 아무런 역사적인 아무런 관계가 없습니다. 알죠? 그러니까
0: 네. 이 이름에 대해서도 조금 나중에 지금 뭐 기존에 쓰는 거를 금방 바꾸긴 어렵겠지만 예. 그 의미 정도는 명확하게 예. 알려줄 필요가 있지 않을까라는 생각을 하게 되는 그런 장소죠.
1: 그렇군요. 뭐 어, 우리가 이 서울 지역에 대해서는 종합적인 뭐 재개발 뭐 이야기들이 여러 군데서도 나오고 있습니다만 진짜 우리가 다시 한번 돌아보고 정비해야 될 곳은 바로 이곳이 아닌가 생각이 되는데 특히 내년이 임시정부 100주년 아닙니까? 맞습니다. 그것과 관련해서 무엇보다도 다시 한번 점검이 돼야 될 곳이 그 이곳이라고 생각하는데 어떤 방식으로 좀 이게 다시 꾸며져야 된다고 보십니까?
0: 결국은 이제 그 임시정부 요인들 또는 독립운동가들의 묘역들이 곳곳에 흩어져 있는데 이 네. 부분을 정비하고 네. 그다음에 여기에 그러니까 지금은 이제 그 처음에 효창 운동장을 옮길 때 네. 축구계에서 반발이 좀 심했다 그래요 아, 네. 그런데 지금은 운동장 많이 있으니까 그렇예 네, 그렇다고 한다 그러면 이 영역만은 조금 네. 제대로 그 원래 그 김구 선생이 생각했던 어떤 네. 공간으로 꾸며낸다면 네. 그렇다고 한다 그러면은 우리가 생각하는 어떤 독립운동의 어떤 네. 흔적 그다음에 네. 그 독립운동가들의 어떤 모습들을 기억하는 네. 장소로서 네. 이 장소는 어~ 기념관만큼이나 더 먼저 조금 준비를 해야 되지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 효창공원을 뭐 저도 많이 가봤습니다만, 그 그것에 이제 김구 선생의 묘소를 포함해가지고 많은 독립운동 지사들이 이곳에 이제 묻혀 있다 이런 것 정도를 알고 숙연해지기만 했지 네. 정작 왜그 주변에 원효대사의 이제 동상이 있는지 이런 것들에 대해서 깊은 생각을 못 해봤. 봤던 것 같아요. 근데 지금 굉장히 중요한 지적을 해 주셨던 것 같고 내년 진짜 임시정부 100주년을 맞아서는 그러한 어 우리 우리가 지금 그 이야기 나눴던 음. 그런 부분들이 주안점이 돼서 정비가 되기를 기대해 봅니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: 강은천의 타박타박 역사기행.
1: 2018년 8월 12일 타박타박 역사 여행 마무리할 시간입니다. 무더위가 이어지다 보니 요즘 수영 즐기는 분들이 많죠. 어떤 수영선수가 그러더군요. 수영을 잘하는 방법은 별게 없습니다. 스트레칭 잘하고 몸에 힘을 빼십시오. 정말 별게 없죠. 그런데 한편으로는 이보다 어려운 게또 있을까 싶기도 합니다. 잘하고 싶은 욕심이 클수록 우리 몸에는 더 많은 힘이 들어가곤 하니까요. 힘을 빼는 것도 연습이 필요한가 봅니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.